0: אז היום אנחנו נדבר על המיעוט הפלסטיני בישראל. אנחנו ניתן רקע היסטורי ונגיע למציאות הפוליטית, החברתית, התרבותית היום של המיעוט, המיעוט הזה. הוא מתחיל בכך שבעצם מדובר פה על קבוצת הפלסטינים שנותרה בתוך השטח שהפך להיות מדינת ישראל, אחרי מלחמת 48' הגיעה לסיומה. בתוך השטח שהפך למדינת ישראל, שהיה 78% מארץ ישראל המנדטורית, או מפלסטין המנדטורית, היו כמיליון פלסטינים, מתוך מיליון הפלסטינים האלה נשארו בארץ תחילה 120 אלף. זאת אומרת, כמעט ח"כ עשירית זאת מדינת ישראל. זאת אומרת, ישראל די רצועת עזה והגדה המערבית. המיעוט הזה, בפעם הראשונה סופרים אותו עוד הרבה לפני שהוא 120,000. יש איזה מפקד, ב-1 לאוקטובר 48', עוד לפני שהצבא הישראלי, האמת, כובש את הגליל העליון ואת הנגב. יש מפקד, ולפי המפקד הזה קובעים שמי שלא נמצא בביתו ב-1 לאוקטובר 48', ביום המפקד, נחשב לנוכח נפקד. מה זה נוכח נפקד, זאת אומרת שיכול להיות שהוא פיזית בתוך השטח שהפך להיות מדינה יהודית, אבל הוא לא נמצא בביתו, אבל כן ביתו לא שלו. הבית מועבר למה שלימים יהיה הממונה על נכסי נפקדים, האפוטרופוס. וככה נוצרת לראשונה בעיה של פליטות פנימית בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, מתוך המיליון שרובם גורשו, אנחנו נדבר על זה לפעמים בהשבה, רובם עצרו את עצמם מחוץ לשטח המדינה היהודית, בגדה המערבית, ברצועת עזה, בלבנון, בסוריה. אבל הייתה גם בעיית פליטים בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, אנשים לא נמצאו בבתיהם ב-1 באוקטובר. למי זה היה חשוב במיוחד? למחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, ליוסף וייץ. לאנשי הקרן הקיימת, משום שברגע שהוכרז על שטח מסוים כשטח נטוש או ככפר נטוש, עוד לפני שהייתה חקיקה מסודרת ולפני שהיה נוהל מסודר איך הרכוש הזה הופך להיות רכוש יהודי או פרטי או ציבורי, כבר מחלקת ההתיישבות של הסוכנות, יחד עם הקרן הקיימת, עודדו אנשים להתיישב בכפר. אתן לכם דוגמה, למשל, ‫על קיבוץ נחשולים, ‫שיושב היום על אדמות הכפר טנטורה. ‫הכפר עצמו נכבש במאי, ‫21 במאי 48', אנשיו גורשו. ‫כבר באמצע יולי 48', ‫מגיע הקרעין להקים ‫את קיבוץ נחשולים, ‫ודיברנו, רק ככה אם אתם קצת על זה ‫במפגשים הקודמים, ‫או שדיברתי עם מישהו אחר, ‫במפגשים קודמים, ‫אני כבר לא זוכר עם מי דיברתי על זה. ‫אבל אנשים ישבו בבתים ‫של התושבים הערבים, ‫הרגישו מאוד לא בנוח עם זה, ‫אז הם ביקשו לצאת מזה החוצה ‫ובנו את הקיבוץ קצת רחוק יותר. ‫זאת אומרת, בהתחלה היו בונים, ‫זה קרה בצורעה, זה קרה במגל, ‫זה קרה בהרבה מקומות אחרים. ‫התיישבו בהתחלה בבתי הכפר, ‫או מה שנשאר, ‫רוב הכפרים האלה נהרסו, ‫אבל נשארו בתים, ‫אחר כך הרגישו לא בנוח, ‫זזו הצידה. ‫בכל מקרה, Uh, uh, המיעוט הערבי בישראל, אפשר לקרוא לזה ככה, קודם כל המכה הראשונה שהוא מקבל זה המכה של הסקר הזה של אוקטובר, שמפריד בין uh, to, נפקד לתושב. עכשיו תושב, זה יקרה שנתיים אחר כך, זה הם עוד לא ידעו, אף אחד לא ידע. התושבים, אלה שנחשבו לתושבים, לא אלה שנחשבו לנפקדים, היו צריכים לעבור תהליך של אזרוח, על פי חוק האזרחות של 750. זאת אומרת, נניח היית 500 שנה בערבה, היה לך בין 48 ל-950 זמן לעבור אה, איזשהו תהליך של אזרוח בתוך המדינה היהודית, שכלל ידיעת, בקיאות מסוימת, אני לא זוכר את כל הסעיפים, אבל בקיאות מסוימת בשפה העברית. ‫נאמנות למדינה כמובן, וכולי, ‫והיו, חותמו, היו הרבה אנשים ‫בכפרים שעוד לא ידעו קרוא וכתוב, ‫אז הם חתמו עם האצבע, ‫אני לא יודע אם הם ידעו ‫על מה הם חתמו או כן ידעו על מה הם חתמו. ‫החליפו 120,000 להישאר. ‫רגע, שיהיה אחת, נגיע לזה. ‫ויזרחו אותם. כמובן לימים שתתפתח התודעה הפוליטית בקרב הפלסטינים בישראל, הם ישוו את התהליך הזה לחוק השבות. יגידו מדוע יהודי שנולד בברוקלין, לה... הופך כבר לאזרח ישראלי בברוקלין, מבלי להוכיח בקיאות בשפה העברית, מבלי לחתום על נאמנות למדינה, אבל זה עוד לא היה בתודעה שלהם. זאת אומרת, זה לא מה שהפריע להם, הפריע להם העניין של, של הצורך להגיע לנאמנות. אמרתי 120 אלף בהתחלה, הם גדלים די מהר ל-160 אלף ‫משתי סיבות. ‫אחת זה שאחרי לחץ אמריקאי ‫גדול מאוד, בעיקר אמריקאי, ‫שישראל תתיר את שיבתם של הפליטים, ‫וישראל עמדה בלחץ הזה, ‫למרות שארצות הברית ‫הטילה עליה סנקציות ‫על כך שהיא סירבה לה... ‫לאפשר לפליטים לחזור. Uh, ‫ישראל הסכימה להחזיר ‫25,000 פליטים מלבנון ‫במסגרת איחוד משפחות. Uh, ‫אז המספר גדל ב-25,000. ‫הגידול השני קורה בקיץ 49 ‫בעקבות הסכם שביתת הנשק ‫בין ישראל לירדן, ‫האזור שאנחנו מכירים אותו ‫כוואדי ערה, חלק מהגדה המערבית, לפי, ‫עד לאותו לא רגע, ‫מועבר מהגדה המערבית לישראל. Uh, ‫בהתאם להסכם שביטת הנשק. ‫ישראל מאיימת על ירדן בפעולה צבאית, ‫אם היא לא תיתן לה את החלק הזה. ‫ישראל רצתה את זה ‫בגלל כביש שבד יערה, ‫שאתם מכירים אותו, ‫שמקשר את הפעולה לחדרה. ‫הבעיה הייתה, כמובן, מבחינת ישראל, ‫שכל שטח נוסף שהיא קיבלה ‫תמיד היה יחד עם תושבים ערבים, ‫שהיא לא רצתה. ‫אז גירשו חלק מהתושבים, ‫חלק לא קטן, ‫תושבי עבד יערה גורשו לגדה המערבית, ‫בין 48 ל-50. ‫אבל לא כולם, כמו שאנחנו יודעים, ‫האוכלוסייה שם גדלה. ‫היה מבצע, נדבר עליו אולי ‫קצת יותר מאוחר, מבצע חפרפרת, ‫ב-1956 הייתה איזו תוכנית מגרה ‫לגרש את כל תושבי ואדי ערה ‫בחסות מבצע סיני, שלא יצאה לפועל, ‫באופן אבסורדי, ‫בגלל הטבח בכפר קאסם. ‫לפעמים דבר נורא רע ‫מוביל לדבר קצת פחות נורא. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה קורה אם לא היה טבח בכפר קאסם, אם לא היו מנצלים את המלחמה כאילו, שהייתה בין ישראל למצרים 56 בכל מקרה, כשאנחנו מגיעים ל-1949-50, יש כבר 160 אלף תושבים ערבים במדינת ישראל. שאלת שאלה טובה, מדוע, מדוע הם נשארו והשאר הפכו לפליטים. ‫אין לנו תשובה טובה כללית. ‫זאת אומרת, המגמה הייתה לסלק את כולם. ‫אנשים נשארו מסיבות שונות, ‫שאני אדבר עליהן יותר בפגישה הבאה, ‫קשורות ליוזמות מקומיות של מפקדים ‫שהחליטו לא לגרש, ‫קשורות ל"אם גרת במקומות ‫שהצבא הישראלי הגיע אליהם בסוף", ‫הוא כבר היה מותש, ‫וגם... הכפריים עצמם גילו הרבה יותר התנגדות מאשר בשלב הראשון, גם זה מסביר. ואדי ערה למשל, לא הצליחו לכבוש את ואדי ערה כי היה שם צבא עיראקי מאוד נחרץ, אז ניסו לכבוש את ואדי ערה ולא הצליחו כמה פעמים. כך ש... ‫אין איזה הסבר גלובלי. ‫בחברה הערבית הייתה איזו היסטוריה ‫בעל פה שאמרה... ‫לא, שאמרה שהחליטו להשאיר ‫נוצרים ולא מוסלמים. ‫זה לא נכון. ‫זה לא נכון. ‫זו לא הייתה מדיניות כזו. ‫רצו כמה שפחות ערבים, ‫כמה שיותר שטח. ‫זה מאוד אופייני לתנועות... לא הייתה להם מעדפה לנוצרים בכלל? ‫לא, לא באותו זמן, ‫אנחנו מיד נגיע לזה. ‫אנחנו מיד נגיע לזה. ‫אז אם כך, ב-48' מתחילה להתגבש ‫מדיניות ברורה יותר ‫כלפי המיעוט הערבי. ‫יש בעצם שתי אסכולות ‫בתוך האליטה הפוליטית הישראלית. ‫אחת מוביל אותה משה שרת, ‫נתמך על ידי אנשים כמו מרטין בובר, ‫אולי באופן מפתיע גם מנחם בגין, ‫ואישים ואיש, אחרים בציבוריות הישראלית, ‫אפשר לקרוא לזה כך, ‫שמנסים להגיע לשוויוניות ‫עד כמה שאפשר בתוך המדינה החדשה, ‫אבל הם קול חלש מבחינה פוליטית, ‫אין להם כוח, ‫לעומת הזרם היותר חשוב. ביחס לפלסטינים בישראל, שמביא לו תור דוד בן גוריון, יחד עם יועציו לענייני ערבים, יש לו, לו כאיזו פונקציה אצלו, שנקראת יועץ ראש הממשלה לעניינים ערבים, יש גם שר לענייני מיעוטים, בחרו השר הספרדי היחידי שהיה, בכור שטרית, שמו אותו כשר אה, אה, מיעוטים. אה, אה, ובן גוריון נחוש בדעתו שהדרך היחידה להתייחס הפלסטינים בישראל שנשארו בתוך המדינה היהודית זה תחת ממשל צבאי. את רעיון הממשל הצבאי הוא לוקח מהבריטים, בעיקר מתקנות החירום הבריטיות ששררו בארץ אחרי 1945. אנחנו מכירים את התקנות האלה גם כי מממשים אותן היום בגדה המערבית. תקנות, אם אני זוכר נכון, יש 171 או משהו כזה תקנות. התקנות האלה מאפשרות למושל הצבאי לאסור בני אדם ללא משפט, לגרש אותם, להגלות אותם, להרוס את בתיהם, להרוס את בתי העסקים שלהם, הכל כראות עיניו של המפקד. יש מעט מאוד מגבלות על המפקד הצבאי על פי תקנות החירום, אין בכלל... אבל אסור לזוט בלי כישורים גם. לא, אני אומר... ‫זו הגבלה, הגבלה מוחלטת, זו מעורבות. ‫-אחד שנייה אחת תקנון. ‫כן, זהו. ‫את זה, זה, זה צודקת, זה כולל תחו, אה, אה, חופש תנועה, ‫חופש התארגנות, חופש הבאה. אין חופש תנועה. כן, כן, אני אומר, ‫זה הגבלות על, על, על כל החירויות ‫הבסיסיות של, ה, של, ה, של האזרח. ‫ומקימים מנגנון מיוחד, ‫שנקרא הממשל הצבאי ל... לפקח על מימוש התקנות הללו, ‫ומממנים לכל אזור מושל. ‫הממשל הצבאי באופן רשמי ‫לא הושת על הערים, רק על האזור הכפרי, ‫אבל בערים היה משרד מיעוטים ‫ושירות ביטחון כללי ‫שיכלו בעצם לעשות לאוכלוסייה העירונית, ‫אם כי לא בצורה רשמית, ‫את אותו דבר. ש... באופן רשמי עשו לאוכלוסייה הפלסטינית בתוך האוכלוסייה הכפרית. מול המציאות הזו מתארגנת בהתחלה, בשנות ה-50, בוא נאמר ככה עד 56' עד מבצע סיני, הגוף העיקרי שמתארגן ‫כדי גם לארגן את החיים החברתיים ‫וגם הפוליטיים ‫וגם להביע איזושהי עמדה ‫מול הממשל הצבאי ומול המדינה היהודית, ‫זו המפלגה הקומוניסטית. ‫זה הכוח הפוליטי החזק ביותר ‫בתוך הציבוריות הערבית. ‫יש להם מתחרה, מתחרים די רציניים, ‫זה מפלגות לווין שמפא"י מקימה ‫בתוך הציבור הערבי, ‫וכמובן, אם אתה מצטרף ‫למפלגת לווין של מפא"י, ‫אז מבטיחים לכפר שלך חשמל, ‫סלילת כבישים וכולי, ‫ומאימים עליך שאם תצביע ‫למפלגה הקומוניסטית, ‫כל הפריבילגיות האלה ‫תישללנה ממך. ‫אבל בכל זאת, המפלגה הקומוניסטית ‫מצליחה להשיג הרבה קולות. ‫יש ניתוחים מאוד מעניינים ‫מדוע ישראל אפשרה ‫בעצם למפלגה לא ציונית להתארגן, ‫כי זה היה ברור ‫שכל ניסיון פלסטיני להתארגן... במפלגה לאומית פלסטינית לא התקבל על ידי ישראל, בוודאי לא כל עוד דוד בן גוריון הוא ראש הממשלה והוא היה ראש הממשלה עד 1963. אבל כנראה הקשר עם ברית המועצות עדיין היה חשוב, צריך לזכור שלישראל עד 1967 יש קשרים דיפלומטיים עם ברית המועצות. ‫היה גם רצון להיות עם קשר ‫עם מרצות בגלל יהדות ברית המרצות, ‫שקיוו להביא אותה. ‫ואני מניח שהיו כמה יועצים ‫שגם אמרו לבן גוריון, ‫צריך לתעל קצת את הרגשות ‫הלאומיים האלה לאיזשהו מקום, ‫עדיף שזה... ‫רגע, אבל זה לא היו רק ערבים. ‫לא, לא, אני מדבר על המפלגה, ‫אבל... ‫היו בה הרבה יהודים. כי, ‫היו בה הרבה יהודים, ‫אבל ערבי שרצה להצביע ‫למפלגה לא ציונית, ‫יכול רק להצביע ‫למפלגה הקומוניסטית. <אח> ‫זו הייתה מפלגה אחרת. ‫צודקת, בוודאי, זו מפלגה ערבית-יהודית. ‫מה עם הנשיא? ‫לא היה להם מפלגה, ‫היו פה כל מיני הזדהויות. ‫מייד נדבר על זה, ‫מייד נדבר על הזרמים. ‫אבל אני חושב שעד 1956... ‫עד 1956... אוקיי, אז פעם אחרונה, אני לא אומר את המשפט הזה יותר, עוד פעם, עד טבח כפר קאסם ב-1956, הציבור פה היה בטראומה, הציבור הפלסטיני, ולכן התארגנויות פוליטיות היו מאוד מועטות, החשק להתארגן פוליטית היה מאוד נמוך. צריך להבין שהמנהיגות המוכרת הייתה בחוץ, Uh, הוועד הערבי העליון שניהל את העניינים של החברה הפלסטינית, כולו uh, עבר בהתחלה לרצועת עזה, uh, שם הקימו ב-49' ממשלת קול פלסטין, אחר כך הוא הופך למחלקה בתוך הליגה הערבית, עד שמקימים את אש"ף בפעם ראשונה ב-1964. אבל אין פה מנהיגות, אין פה בעצם מנהיגות, אין פה, אין פה uh, ציבוריות uh, או מנהיגי ציבור שיכולים להנחות את, ה, את, ה, את הציבור. ‫הזכרת את זה גם בגלל שהיה שם ‫באמת רוב למנהיגות היהודית ‫בתוך המפלגה הזו. ‫-אבל היו קיימים לפני... ‫הם היו קיימים קודם, ודאי. או או קיימים או ‫אבל או. היו גם הרבה מפלגות ‫קיימות לפני 48', ‫אבל להן לא נתנו לפעול עוד פעם. ‫היו, היו <ש> 12 <ש> מפלגות פלסטיניות, ‫אבל לא נתנו להן לפעול. ‫הן היו רוצות לפעול, ‫אבל לא נתנו להן. ‫הסכימו רק שהמפלגה הקומוניסטית תפעל. ‫המפלגה היחידה שבאמת... ‫והיה לה היסטוריה באמת קודמת, ‫אולי גם זה מסביר את ה... ‫אבל היא היחידה שאפשרו לה המשכיות. ‫זאת אומרת, זה לא רק שהיא דרשה המשכיות, ‫אלא אפשרו לה המשכיות. חושב שהעלייה של גמל ‫עבד אל נאסר ב-54 ‫ואטבח כפר קאסם ב-56, ‫וההתארגנות הראשונה ‫של הלאומיות הפלסטינית, ‫זאת אומרת, הקמת פת"ח, או הארגונים הראשונים של פת"ח ב-1959, כל התקופה הזו נותנת, מתחילה לתת לנו איזה מבט יותר ברור על הזרמים האידיאולוגיים בתוך החברה הפלסטינית, בתוך מדינת ישראל. זרם אחד הוא הזרם הקומוניסטי, עד היום הוא, הוא קיים, כמו שאנחנו יודעים. בוא נאמר ככה, בניגוד לחברים היהודים, אני חושב שהחברים הערבים... ‫רובם היו במפלגה הזו ‫לא בגלל איזו נאמנות למרקסיזם ‫או לקומוניזם, אלא... ‫-מדינת אמן, מה קורה? ‫כן, לא, כי זה היה המקום היחידי ‫שהיה אפשר לבטא יחסית ‫את הלאומיות שלך, ובאופן חופשי. ‫למרות שחלק מהם, אני חושב, ‫שגם בגלל שהם נסעו כל הזמן למוסקבה, ‫והם עשו תואר ראשון או תואר שני, ‫מוסקבה הקומוניסטית. ‫עכשיו, חלק מהעניין הזה, ‫אתם יכולים לפגוש אותם. ‫שם היו מאוד דתיים יחסית, ‫לא דחוף של אהודת הדת. ‫תלוי מי, תלוי מי. ‫גם ברמדאן והתפללו. כן זה אחר כך, זה קורה אחר כך. ‫החבר'ה האלה היו מאוד חילוניים, היו מאוד חילוניים, ‫אבל אני אומר שהם היו יותר... לאומיים, ‫אני מנסה לבוא ולומר, ‫לא רק קומוניסטים. ‫יש זרם שנקרא לו הזרם הלאומי, ‫הזרם הלאומי, שפועל במקביל להתארגנות, ה... להתארגנות המחודשת של הלאומיות הפלסטינית במחנות הפליטים, שתבוא לידי ביטוי בסופו של דבר בהקמת הפת"ח, החזיתות השונות, אש"ף וכו'. הם במיוחד מושפעים מג'ורג' חבש שב-1959 מקים את משהו שנקרא הלאומיים הערבים, בערבית אל אל ערב. זה מין שילוב של המאבק הלאומי הפלסטיני במאבק כלל ערבי לפן ערביות, לרפובליקה סוציאליסטית, חילונית, ערבית בכל העולם הערבי. זה האיש שבאמת מעריצים אותו בתקופה הזאת. וכמובן ג'מל עבד אל נאסר, שעולה לשלטון ב-54, שמדבר על אחדות של העולם הערבי, של סוציאליזם הערבי, וגם טוען. ‫ששחרור פלסטין זה אחד ‫מהמטרות העיקריות של מצרים, ‫אז לא פלא שיש פה ‫איזושהי אה, אה, התלהבות. ‫הרבה אנשים שנולדו בתקופה הזו, ‫הרבה בנים שנולדו בתקופה הזו, ‫קראו להם ג'מאל, ‫כי כן? הוא כולל ג'מאל זחאלקה, למשל. ‫זאת 1956 ‫אי, אה, קראו לו ג'מאל, ‫על שם אה, אה, ג'מאל עבד אל-נאצר, הוא לא היה היחידי. ‫ואצל הנוצרים הרבה אנשים ‫קראו ג'ורג' בגלל אה, ג'ורג' חדש. זאת אומרת, הייתה הערצה גדולה לשני האישים האלה. כל אחד ייצג משהו, משהו אחר. יש גם זרם שלישי, שאנחנו עדיין רואים אותו כזרם חלש ולא מהותי, אבל הוא קיים כבר, וזה הזרם המוסלמי, האיסלאמיסטי אפשר לקרוא לזה, הזרם של האיסלאם הפוליטי. צריך לזכור שהתופעה הזו של שימוש בדת לצרכים פוליטיים בעולם הערבי נולדה בתקופה המודרנית. ‫נולדה במצרים ב-1928 ‫עם הקמת האחים המוסלמים. ‫האחים המוסלמים מקיימים ‫סניף בארץ בשנות ה-30. ‫הסניף הזה רדום, ‫כמובן אחרי שישראל מוקמת, ‫אבל קיים. ‫קיים. ‫וצריך לומר שברצועת עזה ‫ובגדה המערבית, ‫הסניפים האלה של האחים המוסלמים ‫הרבה יותר פעילים ‫מאשר בתוך הארץ בשנות ה-50, ‫כך שיש גם... עם מי להיות בקשר או לדעת מה, מה קורה. אז אלה הם שלושה זרמים שאני חושב שעד היום קיימים. זאת אומרת, גם הרשימה המאוחדת מייצגת את שלושת הזרמים האלה. הטבח בכפר קאסם ב-29 באוקטובר 1956 מוביל לשני תהליכים שונים. אחד, ההיחלשות של התפיסה הבן-גוריוניסטית. שהדרך היחידה לשלוט בפלסטינים בישראל זה דרך ממשל צבאי קשוח וברברי למדי, ואשר לא מאפשר להם שום זכויות אזרח וכולי. ובאמת הזרם הזה הולך ונחלש, והקואליציה שדורשת את ביטול הממשל הצבאי, אמנם רק תצליח לעשות את זה ב-1966, אבל היא מתחילה לצבור תאוצה. זאת אומרת, יש לה... יש לה תמיכה הולכת וגוברת בציבוריות הישראלית. מעניין, ב-59' בן גוריון ממנה ועדה של השב"כ, בראשות רטנר, שהשב"כ מודיע לו שאין צורך בממשל צבאי, והוא אומר, אני לא סומך על הדוח הזה, הוא מחליט בכל זאת להמשיך את הממשל הצבאי. זאת אומרת, גם אחרי שהשב"כ הודיע שאין שום צורך בממשל צבאי, בן <laughs> ‫לא, מדיע. ‫נתן לכם דוגמה. ‫בן גוריון היה מסתובב ‫בתקופה שהוא לא היה ראש ממשלה, ‫היה איזה שנה וחצי ‫שהוא לא היה ראש ממשלה, ‫ששרת היה. ‫אז היה לו זמן לטייל. ‫אז הוא היה כתב ביומן ב-54, 55, ‫איזה מצב רוח רע היה לו ‫כשהוא ביקר בגליל. ‫יש יותר מדי ערבים שם. ‫זאת אומרת, זה ממש חרה לו, ‫הנוכחות הערבית בגליל. ‫הוא היה חוזר, הוא היה כותב ביומן. אני, היה לי, ‫מצד אחד, היה יופי של ביקור, ומצד שני זה, זה עדיין מאזור ערבי. הוא דוחף להקמת נצרת עילית, זה המודל הראשון של עיירה שתהיה לחלוטין יהודית, בתוך פרויקט שנקרא יהוד הגליל, זה רעיון שלו, ושל שמעון פרס שהיה מנכ"ל משרד הביטחון בשנות ה-50. הם מכריחים אגב, אנשי קבע, לגור בנצרת עילית, היום נוף הגליל. ‫הם לא רוצים כל כך אנשי הקבע האלה, ‫אבל זה, הם מכריחים אותם לגור שם ‫בגבעה הזו מעל העיר נצרת, ‫ואז נבנה המודל הראשון הזה, ‫וכשמרגישים שזה מצליח, ‫מחליטים להתחיל להפקיע אדמות בצורה אינטנסיבית ‫באזור בקעת בית מטופה, ‫באזור הגליל התחתון, ‫הגליל המערבי, ‫כדי להקים בחזיונו של בן גוריון, ‫היו שמונה ערים כאלה. ‫כמו כרמיאל ונצרת עילית, ‫אני לא חושב שהם הגיעו לשמונה. אני לא... לא? ‫מה? ‫-מעלות גם. ‫גם מעלות. אני, אני, לא, ‫אני לא ספרתי אף פעם ‫אם זה היה שמונה. ‫אני קראתי שהוא רצה שמונה. ‫יכול להיות שזה שלומי, מעלות, אה, ‫מה יש שם עוד? ‫מגדל אה, העמק ואיזשהו מקום. ‫לא חשוב. הרעיון, הרעיון הוא... הרעיון הוא אה, 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 יש, ‫יש גל של הפקעת אדמות ‫בשנות ה-50. תלוי, תלוי, שאלה יפה שאת שואלת, תלוי. או שהם הלכו בשלוש דרכים שונות. אחת, דרך האפוטרופוס על נכסי נפקדים. זאת אומרת, לבוא ולהגיד, אלה נכסי נפקדים, זאת אומרת, רכוש או אדמה או בתים, מה שזה לא יהיה, שננטשו על ידי פלסטינים. ומותר היה לאפוטרופוס להחליט שהוא יכול למכור את הרכוש הזה במחיר סמלי, בדרך כלל הוא היה מוכר את זה לקרן הקיימת, או למחלקת ההתיישבות של הסוכנות היהודית, או למוסדות ציבוריים. למשל, היה כפר בירושלים שקראו לו עין באדר, שהיה, היום הוא נמצא מתחת לגבעת רם, אז את עין באדר מכרו לאוניברסיטה העברית בדירה ארץ ישראלית אחת. לא, לא, ‫אז זו הייתה דרך אחת. ‫דרך שנייה הייתה להשתמש ‫בממשל הצבאי בתקנות החירום, ‫לתפוס שטח לצרכים צבאיים, ‫לבוא ולומר שזה זמני בעצם, ‫ואז לחדש מדי פעם ‫את הטענה שעדיין צריך ‫את השטח לצרכים שכאלה. ‫ככה למשל הלכו לכפר, לכפרים בירעם, ביר ביראם. אקרית, רפסייה וקדיתא, ארבעה כפרים בגליל. אמרו לתושבים לפנות אותם כי צה"ל זקוק להם כשטחי אמונים לשנתיים. הבטיחו להם שאחרי שנתיים הם יחזרו, בינתיים הם הרסו את כל הכפרים בתמרונים האלה. ואז הודיעו שעדיין הצבא זקוק לזה. כמו שאתם יודעים, זה המקרה היחידי של אקרית ובירעם, המקרה היחידי שהגיע בסופו של דבר לבית המשפט העליון. ‫שבית המשפט העליון בצורה מאוד יפה אמר, ‫כמובן, אם הבטיחו לאנשים האלה לחזור, ‫הם צריכים לחזור, ‫אבל צריך לשאול את הצבא אם זה בסדר. ‫אז הצבא אומר, עד היום הצבא אומר ‫שזה לא בסדר לחזור. ‫זה הדרך השנייה. ‫הדרך השנייה זה תפיסת שטח. ‫הדרך השלישית... ‫זה מה שעושים בשטחים... ‫כן, נכון. ‫והדרך השלישית זה הייתה, ‫והיא גם לפעמים הצליחה, זה, ‫נגיד זה קרה בבית נטופה, ‫או עטוף, כמו שהערבים קוראים ‫לאזור הזה, ‫הציעו אדמה חלופית, ‫שילמו עליה פיצויים, זה גם קרה, ‫והיה מי שהסכים ‫למכור את האדמה שלו ‫ולקבל יחסית פיצוי הולם, ‫הייתי אומר, ‫אבל זה אחוז מאוד קטן של האדמות. ‫אז אלה שלושת הדרכים ש... שבהם השטח תהנה. עכשיו, בשנות ה... ב-66' מבטלים את הממשל הצבאי. עכשיו, אנחנו נדבר על זה באיזה מפגש אחר. יש קשר בין ההחלטה על ביטול הממשל הצבאי והכנות להשתלטות על הגדה המערבית ורצועת עזה שנה אחר כך ב-67'. לא שתכננו את מלחמת יוני 67' ב-66', אבל היו מוכנים לאפשרות שתהיה מלחמה כזו, אנחנו ניכנס, זה פשוט סיפור אחר, אני רוצה להיכנס אליו. דיברת על זה. דיברתי על זה, אבל אני אומר, יש קשר... תוכניות מגירה. תוכניות מגירה, ובעיקר, התוכנית המגירה שהכי הרשימה אותי בקטע הזה, מבחינה מחקרית, זה שלקחו את כל אנשי הממשל הצבאי ב-63' עד 66', שניהלו את הממשל הצבאי בתוך ישראל, והכינו אותם, מאוד טוב, איך לנהל באותה צורה את הגדה המערבית ורצועת עזה במידה וישראל תרבוש, תרבוש אותה. הייתה תוכנית, תוכנית, שחם קראו לזה, מיכאל שחם או מיכה שחם היה ראש הממשל הצבאי האחרון בישראל. אז זה גם תרם להחלטה שצריך להתחיל לחשוב איך לסגור את הסיפור הזה של הממשל הצבאי. לכן מסיבה, מבחינות, אז אמרתי, זה תהליך, תהליך אחד שקרה בעקבות טבח כפר קאסם זה התהליך שאתה תיארתי עכשיו, מדיניות ישראלית שחותרת לנהל את החיים של האזרחים הערבים לא דרך ממשל צבאי, אלא דרך שיטות אחרות, שעוד רגע אחר ניכנס אליהן, והתהליך השני שקרה הוא שהפלסטינים בישראל, אחרי טבח כפר קאסם במיוחד, ‫מתחילים לייצר אלטרנטיבה ‫למפלגה הקומוניסטית, ‫אלטרנטיבה רצינית יותר, ‫וגם האסלאם הפוליטי מתחיל להתחזק. ‫מי שמתחיל להיעלם ‫זה המפלגות הלוויין הציוניות. ‫זה מתחיל להיות משהו ‫שלא מקובל על מרבית האוכלוסייה. ‫יש גם מחלפה דורית כבר, ‫מתחיל להגיע דור אחר. ‫הסיפור הידוע ביותר בזרם הלאומי, ‫שאתם בוודאי מכירים אותו, סיפור על ארד. ו-59 ניסיון של צעירים פלסטינים להקים, קודם כל להוציא עיתון בשם אל-ארד, אחר כך להקים מפלגה בשם אל-ארד, שאגב, דורשת לחלק את הארץ לפי החלטת החלוקה. <חלוק> <חלוק> לחלק את הארץ לפי החלטת החלוקה. זו הייתה המצע שלהם. הממשל הצבאי סוגר את העיתון, מכריז על ההתארגנות הזו כלא חוקית, הם הולכים לבית המשפט. הם מסרבים לקבל את הכרעת בית המשפט, חלק מהם יושב בכלא לתקופות מסוימות, אבל הם מוצאים מחוץ לחוק. מתוך הקבוצה הזו תקום אחרי 66 הקבוצה שנקראת בני הכפר, שמתוכה צמחה בסופו של דבר בל"ד, המפלגה שקוראים לה בל"ד. זאת אומרת, יש פה גניאולוגיה של הזרם הלאומי, שאפשר לראות אותו באמת צומח מארגון לארגון לארגון, והיכולת שלהם לתפקד תלויה לא רק ביכולת הארגונית שלהם, אלא גם במידת הנכונות של ה... ‫השלטון הישראלי לתת לזרם הזה אה, אה, ‫התארגנות. ‫בדרך יש עוד כמה ‫התארגנות חצי לאומיות. ‫אתם ודאי זוכרים את עבד אלוהאב דה ראושה, ‫שמקים איזו מפלגה לאומית ערבית באכסאל, ‫שמקבל לראשונה איזו רשות ‫לרוץ בתור מפלגה קצת יותר לאומית, ‫ויש את המפלגה שמתי פלד ‫הקים מחמוד הווארי, אה, מחמוד אה, מתקדמת לשלום. שאחר כך מצטרפת לתוך בל"ד. זאת אומרת, יש, יש פה זרם מאוד ברור, שאני חושב שגם היום זה הזרם שהכי אטרקטיבי לדור הצעיר, הפלסטיני. הזרם הזה אומר, אנחנו חלק בלתי נפרד מהלאומיות הפלסטינית, אנחנו חלק בלתי נפרד מהעם הפלסטיני, והמצפן שלנו זה המנהיגות הלאומית הפלסטינית. יש משבר גדול אחרי הסכם אוסלו. ‫כי עד הסכם אוסלו, ‫המצפן הלאומי הפלסטיני זה אש"ף, ‫זה יאסר ערפאת, זה פת"ח, ‫יש איזו תחושה של ידיעה לאן הולכים. ‫אחרי אוסלו יש בלגן גדול, ‫יש גם התפצלות ‫בתוך המנהיגות הפלסטינית, ‫ויש איזו בעיה שהצד הטוב שלה, ‫שנוצר איזה סדר יום ‫יותר ברור לאומי פלסטיני מקומי, ש... שאיכשהו מנווט בין אנחנו חלק מהעולם הפלסטיני והחזון שלו, אבל בינתיים יש גם חזון שלנו, שב-2006 אפילו... אזרחי. יוצא, אזרחי, שנקרא מסמכי החזון, בסופו של דבר זה יוצא ב-2006. אז ניל שרה, שתמיד טייב ול לבטא ולנסח ול את הדברים האלה יותר טוב מכולם, הסביר בעצם כבר בשנות ה-80, הוא אמר, מה שאנחנו מבקשים זה מצד אחד... לאומיות פלסטינית בתוך מדינת לאום פלסטינית בשטחים לצד מדינת כל אזרחיה שהיא היום מדינת ישראל. זה זרם שצומח באמת כתוצאה מהמשבר של 56'-59'. הממשלה הקומוניסטית היא עדיין הכוח החשוב ביותר עד 1976. ‫עד 1976 היא, אה, היא עוברת תהליך ‫של ערביזציה, ‫אם אפשר לקרוא לזה, ‫או לאומיזציה, ‫אני לא יודע מיום האדמה. ‫כרצאה מה שמוביל ליום האדמה. אה, ‫ישראל ב-1969 עד 1976 ‫מתחילה בשלב השני של ייהוד הגליל. ‫זה כבר לא בן גוריון, ‫זה כבר אה, שרי מפד"ל, אה, ‫שרי הפנים של המפד"ל. וגם ממשלת רבין הראשונה, ‫והרעיון הוא להרחיב את שטח ‫העיירות הראשונות שהוקמו בשנות ה-50, נכנס המושג החדש ‫למצפה, המצפים, ‫הרעיון של להקים מצפים, ‫אזורים תעשייתיים. ‫כל זה דורש עוד קרקע, ‫עוד ועוד קרקע. ‫ב-1975, לראשונה בעצם, ‫זה די רטרואקטיבי, זה מאוד מעניין. ‫מה שגרם ליום האדמה ‫זה הכרזה רטרואקטיבית ‫על הפקעות שכבר היו בחלקם, ‫אבל בציבור הערבי ראו את זה ‫גם כתוכנית להפקעות נוספות. ‫אני חושב שעד 1975 כבר הפקיעו ‫כמעט את כל מה שרצו לקחת, ‫אבל הייתה, הייתה מין הכרזה כזו ‫שיפקיעו עוד אדמות, ‫יפקיעו עוד אדמות. ואז קורה משהו מאוד מעניין למפלגה הקומוניסטית, היא מתפצלת באיזשהו מקום. היא התפצלה גם, אני לא רציתי להיכנס לזה, אין לי זמן גם, היא התפצלה כמה פעמים בדרך, מ-48' עד 75', אני לא אכנס לכל ההתפצלויות, מאוד אופייני למפלגות קומוניסטיות. אבל ב-75' יש התפצלות יותר משמעותית, לבין קבוצה שמוביל אותה תרפיק זיאד, ראש עיריית נצרת, שבעצם הופך את המפלגה למפלגה הלאומית הפלסטינית הישראלית. די שוכח מכל הסיפור הקומוניסטי, די שוכח מברית המועצות, זה כבר לא מעניין אותו כל הסיפור הזה. והוא רואה במאבק על הקרקעות, על האדמות, את המאבק העיקרי של הפלסטינים בישראל, מקים את הוועד להגנת הקרקעות, עוזר להקים, יחד עם ראש העיר ההגדתי של שווארעם, נכנס את השם שלו עכשיו, את פעם ראשונה את ועד הרשויות הערביות. זאת אומרת, לקראת 75' מעבר לשלושת לשלוש, הזרמים האידיאולוגיים, יש איזו התארגנות על של המנהיגות. כמעט הייתי אומר, חוזרים לוועד הערבי העליון של תקופת המנדט, יש פה איזה ועד ערבי עליון, או ועד פלסטיני עליון, שמורכב מראשי רשויות, מחברי כנסת וכולי, והוא מוביל את המאבק ב-76. ב-29 במרץ 76' ‫הוועד הזה קורא לשביתה כללית ‫ולהפגנות בכל רחבי הציבור הערבי בארץ. ‫ממשלת ישראל מודיעה ‫שהיא אוסרת על כל ההפגנות האלה, ‫ולמרות זאת המונים יוצאים לרחובות. ‫כמו שאתם יודעים, ‫בהתנגשות עם הצבא והמשטרה ‫נהרגו שישה אזרחים פלסטינים ביום האדמה, ‫ומאז יש קוממורציה, ‫יש כזה הנצחה של היום הזה. ‫זה יום מאוד מאוד חשוב. ‫בלוח השנה הפלסטיני הישראלי. ‫לא רק הישראלי. ‫לא רק הישראלי, אתה צודק, ‫גם במקומות אחרים, זה נכון. ‫אבל המשברים עוד לפני הציבור הזה, ‫עוד לפניהם. ‫המשבר הראשון הגדול, ‫ואני חושב שהוא המהותי ביותר בכלל, ‫עוד ימים יגידו את זה, ‫אני חושב, ‫אבל המשבר הכי גדול ‫לכל הפלסטינים היה 1982, ‫מלחמת לבנון. והרס התשתית של אש"ף בלבנון, המעבר של אש"ף לתוניס, הפיכתו של אש"ף לשחקן מאוד לא משמעותי בזירה הבינלאומית ברגע שהוא יצא מלבנון. גם המלחמה, ככה זה נתפס בידי הפלסטינים בישראל, המלחמה הראשונה מאז 48' בין פלסטין לישראל, או בין פלסטינים לישראל. יש פריחה בלתי רגילה של שירים ותיאטרון ומחזות וספרות אחרי 82', מאוד מאוד לאומית, הייתי קורא לזה, מה שלא היה כל כך לפני זה, עד 82', שיר הלל לגבורה של, של הנערים הפלסטינים שלוחמים של מול הצבא הישראלי וכולי, מצד אחד, ומצד שני איזו תחושת דיכאון של שבר, שאין מנהיגות. שיש פירוק מוחלט של העם הפלסטיני לחתיכות אטומיות קטנות. משהו מהתחושת ההזדהות הלאומית הפלסטינית חוזר עם האינתיפאדה הראשונה, ששוב יוצרת איזו תחושה שאולי, אולי יש בכל זאת איזו התעוררות פלסטינית שאפשר להתחבר אליה, וזה נכון לגבי כל הזרמים, לגבי כל הזרמים האידיאולוגיים שהיו פה, אבל כמו שאתם יודעים, הסכם אוסלו די חיסל את... את ההישגים של האינתיפאדה הראשונה, והפלסטינים בישראל שוב מצאו את עצמם במין משבר זהות ומשבר כיוון. איך אתה, סליחה רגע, איך אתה מסביר את זה, שלמשל, בזמן הצהוב, כותב שם קרוסמן, שהוא היה בבקר יצביע. והוא שאל שם את מי שגר בבאקר אל האם אתה מוכן, בגלל שהיה חלוקה שחירותית, שפורטה מקווי על התפקתת של כן. המשק של 49, בין באקר אל גרבייה שרקיה, האם, אתה, האם אתם מוכנים להתאחד מחדש תחת המדינה כן. הפלסטינית, עם באקר שרקיה, ואז אמרו לו, בבאקר אל לעולם לא. כמובן שלא. נו, ברור. נו, ברור. את הדרך שלו. ‫לא, לא שאלות. ‫-לא רק זה, יש להם שתי שאלות. ‫טוב, אתם יודעים מה, נפתח את הדיון, ‫תנו לי רק לסיים את התסקירה ‫ואז נפתח את זה. ‫אבל צריך להבין שהמשברים האלה ‫שאני מדבר עליהם ב-82', ‫ב-87' ובאוסלו, ‫קורים על רקע חיים אורגניים ‫בתוך מדינת ישראל. ‫זאת אומרת... הפלסטינים בישראל מרגישים, ודי בצדק, שהם בונים את המדינה הזו לא פחות מהיהודים, שהם משלמים מיסים לא פחות מהיהודים, הם לא זוכים לזכויות שוות, ושהם בונים פה משהו שמבחינתם, לכן עזמי בשער אמרתי, הוא המנסח הטוב ביותר של התחושה הזו, שאם רוצים להגיע לפיוס, זה, זה, זה הבסיס של העניין הזה, אתם רוצים להגיע איתנו נחלתם לנו בארץ, גירשתם חצי מהעם שלנו, הרסתם חצי מהכפרים שלנו. אתם רוצים להגיע איתנו לפיוס? אז בואו נקים פה חברה אזרחית. מאחר ויש גם את העניין הלאומיות הפלסטינית, ובלאו הכי, זו התחושה עדיין שאין לי מספיק מתרחלים בעזה ובגדה, שם יש שטח פלסטיני טהור. תקימו בשטח פלסטיני הטהור מדינה פלסטינית. זו התפיסה. זאת אומרת, האזרח הפלסטיני הישראלי, הרבה פחות מבולבל מהישראליות והפלסטיניות שלו מאשר הישראלים מבולבלים ביחס אליהם. הישראליות שלו מאוד ברורה לו, אבל הישראליות הזו היא תקפה כל עוד המדינה היא לא מדינה יהודית. אם המדינה היא מדינה יהודית אין תוקף לישראליות שלו. אז כל עוד המדינה מכניזה על עצמה כמדינה יהודית, הלאומיות הפלסטינית היא הדבר היחידי שהוא יכול אה, אה, לפעול לאורו. ברגע שאתה תבוא ותאמר, יש, לך, יש פה יותר מאופציה אחת. ‫יש פה אופציה דמוקרטית, ‫יש פה אופציה אולי חילונית, ‫אולי אה, רב-תרבותית. ‫אז אה, 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 יש פה אה, אה, מודל ‫שהוא לא מודל המדינה היהודית, ‫הוא מודל המדינה הדמוקרטית. אה, ‫וזה מאוד מאוד חשוב. אה, ‫כמיעוט, תפיסת הדמוקרטיה, ‫תמיד אצל המיעוט תפיסת הדמוקרטיה ‫הרבה יותר חזקה מאשר תפיסת הרוב. ‫הרוב לא זקוק לדמוקרטיה, ‫הרוב משתמש בכוח שלו בשביל לשלוט. ‫המיעוט מאמין. שאולי הדמוקרטיה זה הדבר היחידי שיציל אותו אל מול העריצות של הרוב. ואם אתה מסתכל במצעים של שתי הקבוצות היותר חילוניות, הזרם האידיאולוגי הקומוניסטי והזרם האידיאולוגי הלאומי, הדמוקרטיה זה ערך עליון. זה ערך עליון, התפיסה שלהם. גם אל מול העולם הערבי, זאת אומרת, אין שום רצון להקים מדינת לאום ערבית. נוסח מדינות לאום ערביות שהם רואים מסביב, יש רצון להקים מדינת, מדינת לאום ומדינה דמוקרטית. לאור התסבוכת שלא הם יצרו, הם אומרים, אנחנו לא יצרנו את התסבוכת הזו, הציונות יצרה את התסבוכת הזו, מישהו התנחל לי בבית, אז אני בסדר, אני מבין שאני לא יכול לסלק אותו, אוקיי, אז, אבל איך אני אחיה איתו ביחד? זה מאוד מאוד עמוק בתודעה. לכן התפיסה הבסיסית של פלסטינים בישראל זה שהם עושים ויתורים בלתי רגילים בתור תנועת שחרור, ואין לזה שום הד בצד הישראלי. התנועה האסלאמית היא, היא, היא סיפור מעניין, ואיתו אולי נסיים ואז נוכל לפתוח אחרי ההפסקה את הדיונים האלה. התנועה האסלאמית, מאוד מעניין מה מקים אותה, כי מעבר לזה שאמרתי שהיה לה כבר שורשים פה בתקופה המנדטורית, ‫היא מאוד רדומה, לא מצליחים. ‫זאת אומרת, אנשי התנועה האסלאמית ‫במצרים וירדן מאוד מנסים ‫להקים אותה ולא מצליחים. ‫ואז קורה משהו שלא קשור ‫לתנועה האסלאמית, ‫וזה ביקור היוחנן, ‫הביקור הראשון של אפיפיור בארץ. ‫אם איזה זה היה 66, אם אני לא טועה. כן, מגיע האפיפיור, ‫והצעירים הנוצרים, ‫לא יודע אם אתם יודעים את זה, ‫כולם מתנדבים לנקות את הכפרים ‫לקראת הביקור של הפאפא. ונוצר פה איזה מודל שמאוד ככה מרגש, הייתי אומר, את הצעירים המוסלמים. והאנשים שכבר שנים מנסים להקים פה תנועה איסלאם ולא מצליחים, הם אומרים, או, oh, יש פה איזה מודל. ואחרי הביקור שלו גם צריך לנקות. אז הם אומרים, לא, אנחנו ננקה. ומקימים מכנות נוער, נוער מוסלמי. שמנקה את הכפרים ואת הערים, וזה יוצר תנועה עממית, תנועת נוער עממית אסלאמית. מי שמוביל את, ה... מה שנותן לזה ממש דחיפה זה הכיבוש של 67', משום שהניסיון להקים תנועה אסלאמית פה בארץ עד 67', היה של אנשים שהלכו ללמוד באל-עזר במצרים, חזרו מאל-עזר וניסו ככה להקים משהו יותר פוליטי. זאת אומרת, היה פה מוסדות איסלאמיים, אבל לא פוליטיים. כשישראל אה, כובשת את הגדה המערבית ומאפשרת בסופו של דבר תנועה יחסית חופשית של פלסטינים מישראל לפלסטינים בשטחים, אה, 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 אנשי התנועה האסלאמית, הגרעין של התנועה האסלאמית, שולחים את הצעירים ללמוד באוניברסיטה האסלאמית בחברון, וזה הגרעין החזק, החשוב, שמקים את התנועה האסלאמית אה, בשנות ה -70. כן, ‫זה בוגרים של האוניברסיטה ‫האיסלאמית בחברון. ‫אגב, חלק מהם היו קומוניסטים ‫שהפכו לאיסלאמים. ‫הם מקימים תנועה אחת, ‫כמו שאתם יודעים, ‫התנועה הזו מתפצלת. ‫היא מתפצלת כמו כל התנועות ‫האיסלאמיות בעולם הערבי. ‫זה ממש משהו שמאוד אופייני ‫לעולם הערבי, לתנועות איסלאמיות. ‫תמיד יש זרם אחד ‫בתנועה האיסלאמית המקומית ‫בעולם הערבי שאומר, ‫צריך לשחק את המשחק הפוליטי המקומי. הדמוקרטית, ללכת לבחירות, להשפיע מבפנים, לבין זרם שאומר לא, צריך להחרים, לא להכיר במדינה הריבונית, אבל אה, כן אה, להיאבק על מועצות מקומיות ושלטון מקומי. וזה כמו הדתיים אף... היהודים. כמו מועצות דתיים היהודים, בדיוק. כמו, כמו כל דת פוליטית, אם אפשר לקרוא לזה. זה מפצל עכשיו... ‫קוראים לזה צפוני ודרומי, ‫איך תסביר את זה בחוץ לארץ, ‫כי זה לא צפון וזה לא דרום. <laughs> uh, ‫כמובן, אתם מבינים ‫שהזרם הצפוני זה הצפון המשולש. כן, ‫זה המשולש הצפוני והזרם הדרומי ‫זה המשולש הדרומי. Uh, ‫זאת אומרת, במקום אחד זה אום פחם ‫במקום שני זה יותר uh, uh, טייבה. ‫כולה מרחק של נדמה לי 12 קילומטר ‫אחד מהשני, צפון ודרום, ‫אבל תביסות אידיאולוגיות ‫שונות מהבחינה הזו. ‫זה מה שגורם לזה שערבי
1: ישראל ‫לא
0: יוצאים להגביע ‫לא רק דרוזים מזה, חלק מזה, ‫זו השפעה של הזרם הצפוני. ‫מאז 2015, וגם בגלים קודמים, היה, ‫יש גם תנועות של צעירים. שאגב, גם הם מאמינים בפתרון למדינה אחת, שלא רואים כל טעם להשתתפות במשחק הפרלמנטרי הישראלי, והם גם כן פועלים כדי לנסות לשכנע אנשים לא, לא להצביע. זאת אומרת, זה בא מכיוונים שונים. זה בא מכיוונים שונים. זה יכול לבוא מכיוון דתי, זה יכול לבוא מכיוון חילוני. זה משהו שאולי, ובזה אני אסכם באמת, אנחנו לא לגמרי יודעים לאן ה... ‫דור הצעיר הפלסטיני הישראלי הולך. ‫אנחנו באמת לא יודעים, ‫כי א', זו חברה מאוד צעירה. חברה מאוד מאוד צעירה, ‫החברה הפלסטינית הישראלית. ‫זו יותר צעירה מהחברה היהודית, ‫הרבה יותר צעירה מהחברה היהודית. ‫היא הולכת בשלושה כיוונים עכשיו, ‫מאוד מעניינים, ‫שאני לא יודע איך הם יסתדרו. ‫יש הרבה יותר צעירים ‫שרתומים לפעולה פוליטית. ‫הייתי קורא לזה... ‫התנגדות תרבותית. ‫באנגלית זה נקרא culture resistance. ‫מאוד מאוד חזק היום ‫בציבוריות הצעירה הפלסטינית. ‫-כן, כן. ‫וזה יכול לבוא לידי ביטוי ‫בפעילות ביום הנכבה, ‫שמזכיר את 48', ‫בבניית מודלים של כפרים שהיו, ‫בניית מודלים של כפרים שיהיו ‫כאשר הפלסטינים יחזרו. ‫פעילות שהיא במסגרת חזון כזה ‫של מדינה אחת. ‫של זכות השיבה, ‫של אסרטיביות לאומית פלסטינית, ‫תמיכה ב-BDS, בהחרמה של ישראל, ‫מין ככה תחושה של משהו ‫שנותן לך כוח. ‫הם פחות פועלים בתוך המפלגות. ‫הם פועלים בתוך 55 הארגונים ‫הלא אזרחיים, האזרחיים שיש לנו, כן, ‫ה-NGOs, הפלסטינים הישראלים, ‫שם הם מאוד מאוד חזקים. ‫לפעמים הם עושים מעבר, ‫דמויות ידועות. ‫עושים מעבר מעולם החברה האזרחית ‫לעולם המפלגות, ‫כמו חנין זורבי, כמו היבה יזבק. ‫זה קורה לפעמים כשהם עוברים זה, ‫אבל רובם דווקא לא רוצים ‫לעבור למשחק הפוליטי. ‫זה כיוון אחד. ‫כיוון שני הוא כיוון שאפשר לקרוא לו, ‫הם קוראים לזה גם, ‫הכיוון של הנורמליזציה, של התדבי. ‫לא רוצים לשמור על פוליטיקה, ‫לא רוצים לשמור על זהויות, ‫לא רוצים לשמור על מאבק לאומי, ‫רוצים פשוט לחיות. ‫שומעים את זה בשירה של ההיפ-הופ, ‫שומעים את זה ב... ‫אני לא זוכר את כל הזרמים המוזיקניים ‫שישנם אצל השירים הפלסטינים, ‫אבל תלכו למועדון לילה ‫בנצרת וברמאללה, ‫אתם תשמעו את השירים האלה. ‫לא שנבין אה, משהו. ‫לא, אה, תבוא איתי, ‫אז אני, אני, אני אתרגם לך. ‫אבל זה שירים מאוד מעניינים. ‫זה שירים של, של הוויה כזו שאומר, ‫כן, תנו לנו לחיות את ה... ‫זה מה שמעניין אותנו, זו הנורמליות. ‫לא כל כך מעניין אותנו ‫איך משיגים את זה, ‫יותר חשוב לנו איך להשיג את זה. ‫יש כמובן ביקורת חריפה ‫של הקבוצה הראשונה על הקבוצה השנייה. ‫התנועה האסלאמית, זה הדבר השלישי, ‫היא במשבר והיא לא במשבר. ‫היא במשבר, ‫כי קודם כול היא יוצאה מחוץ לחוק, ‫התנועה הצפונית. ‫זה כבר לא עוזר. ‫דבר שני, ‫היא גם לא השיגה הישגים מרשימים, ‫בסופו דבר, ‫לא ברמה המונציפלית. ‫לא ברמה הלאומית. ‫ברגע שאתה, you don't deliver, ‫אז המניות שלך יורדות, ‫זה לא יעזור. ‫החילוניות הפלסטינית ‫לא סיפקה את הסחורה, ‫ואז עלתה הפוליטיקה האיסלאמית. ‫אז אנשים אמרו, ‫כמה אנשים לא מאוד דתיים? ‫אמרו, בוא ניתן להם, להם צ'אנס, ‫כי החילוניות אכזבה אותנו. ‫אבל גם האסלאם הפוליטי ‫לא במיוחד מצליח, ‫לא ברמה הלאומית ולא ציפה, ‫אבל עדיין... במיוחד באזורי עוני ומצוקה, והם רבים בחברה הערבית, אני לא יודע כמה מכם מודעים לרמת העוני בחברה הערבית, רמת האבטלה, רמת החינוך הירודה, שם עדיין הדת, דרך התנועה האסלאמית, שהיום פועלת לא כמפלגה, אלא ארגון שנקרא איקרא, וארגונים שנקראים המועדונים התרבותיים האסלאמיים, ‫משמשת אבן שואבת שנותנת בכל זאת ‫איזשהו מזור גם לתחושת הטיפוח, ‫גם לעוני, גם ל... וגם פועלת במסגרת ‫שתמיד האסלאם ידע לפעול בו, ‫כמו ש"ס, גם הצדקה, ‫דרך מערכות הצדקה ‫שמחליפות את מערכות המדינה ‫שלא מספקות את הסעד. ‫אז בכל זאת יש איזו אה, אה, רשת של סיוע, סיעוד, ‫הייתי אומר, רשת סיעוד מאוד חזקה אה, ‫שהתנועה האסלאמית... אה, ‫מקיימת אותה, ולכן היא עדיין ‫כוח שחייבים לחשוב עליו. שלוש, ‫יש בעצם פה שתי, ‫ובזה אני אסיים ממש, ‫שתי מציאויות, שלוש מציאויות בעצם שונות, ‫אני לא יודע בדיוק איך הן מתחברות. ‫אחת זה המציאות של המפלגות. ‫כמו שחברי סופחי ממז'דל קום אומר, ‫שהם בגדול, הם פתרון תעסוקתי ‫טוב ל-15 אנשים. ו... וחלק מהאנשים מרגישים קצת ככה לגבי העניין הזה. זאת אומרת שזה פתרון תעסוקתי כבר לא רק ל-15 חברי כנסת, כי לכל חבר כנסת יש ליועצים לי ויש נהג, ו... זאת אומרת זה, זה פתרון תעסוקתי, זה עולם, איך... אני רואה בעולם חשוב, כי אני גם מכיר אישית את האנשים האלה, ואני חושב שהם מאוד נבונים, ואני חושב שהם מאוד מעניינים, ואני חושב שהם מאוד חשובים, והציבור היהודי יהיה חייב... ‫לחיות איתם ולהבין אותם ‫ולמצוא איתם פתרון, גם, גם איתם, ‫גם איתם צריך להיות פתרון, ‫אבל הם לא הדבר לא היחידי שישנו. ‫הם לא הדבר היחידי שישנו. ‫יש את הרובד השני, ‫שהוא הרובד היותר אינדיבידואלי ‫של אנשים שפותחים פה בית קפה, ‫פה בית עסק, ‫מנתח ברמב"ם וכולי, ‫זאת מין... קריירה אינדיבידואלית תחת איזושהי חרב מאיימת מעל הראש בגלל שאתה ערבי במדינה היהודית, אבל זה לא משהו שחי איתך כל רגע נתון, ולא קל לגייס את האנשים האלה לפעילות פוליטית, אין להם גם רצון כל כך, והם גם מתחברים באמת עם הציבור הצעיר יותר שמחפש אולי איזה חיים יותר מפנקים, הייתי קורא לזה. ויש את הרובד השלישי, שהוא הרובד המעניין, זה ההתארגנויות באמת, הצירות האלה שדיברתי עליהן, יש להן שפה משלהן, זה לא השפה שחברי הכנסת הערבים מדברים בה, זה שפה של חזון של מדינה אחת, של שחרור לאומי, של באמת תפיסה, קבוצה גם מאוד אקדמית, באמת, מאוד משכילה. ‫קוראת הרבה על קולוניאליזם התיישבותי, ‫על דקולוניזציה וכולי, ‫בגלל האינטרנט ‫היא הרבה יותר חזקה ממה שהיא הייתה. ‫זאת אומרת, עד לאינטרנט ‫הקבוצה הזו הייתה מבודדת. ‫היא לא יכלה הייתה כל כך ‫להיפגש עם קבוצות דומות. ‫היום היא, היא לגמרי מחוברת, ‫והתפיסה שלה היא לא אתנוצנטרית. ‫היא, היא לגמרי... ‫עולם הרפרנס שלהם, זה קבוצות של צירים ערבים וצירות ערביות בכל העולם הערבי. זאת אומרת, החזון שלהם הוא לא ממוקד בארץ, הוא ממוקד בעולם הערבי, בערביות החדשה כמו שהם רואים אותה, שבא לידי ביטוי אומלל לפעמים בערבי ובערבי, אבל הוא לא נגמר. והם שם נמצאים. זה גורם להם, כמו שאחד מהם אומר, בכל רגע נתון אני מסתכל על אזרח יהודי, אני אומר, מסכן, הוא מיעוט. הוא מיעוט, בעולם שלי הוא מיעוט. אני חלק מעולם של מאה מיליון, שלוש מאות מיליון אנשים, הם מיעוט. אני אצטרך להתייחס אליהם בסופו של דבר יפה, כי הם מיעוט. יש, זה לא איזה מין תרגיל פסיכולוגי, זו תחושה אמיתית. זו תחושה אמיתית, כי אני אומר שוב, גם האינטרנט, עכשיו לא רק האינטרנט. העובדה שישראל ואלוהים יודע למה, אלוהים כן יודע למה, אבל בכל זאת זה מעניין, דוחפת את הפלסטינים ללמוד בג'נין, דוחפת אותם ללמוד בנג'אח, דוחפת אותם ללמוד בביר זית, היא לא רוצה אותם באוניברסיטאות הישראליות, דוחפת אותם לעשות עסקים כל סוף שבוע בשטחים, פותחת, סוגרת את הנסיעה לאזורים הפלסטיניים וכל היהודים, פותחת אותם ומעודדת. את האוכלוסייה הפלסטינית הישראלית להיכנס לשטחים, להיות חלק מהמציאות הפלסטינית ב... גם את הכלכלה. נכון, אבל מה שזה יוצר, יוצר שכשאתה מגיע לשכם, אתה מחובר עוד יותר לעולם הערבי מאשר בנצרת. עכשיו, חלק מהם גם נוסעים, הרבה מהם נוסעים לחו"ל, הרבה מהם לומדים בחו"ל. מה? כמה מהגרים, אתה יודע מה שיעור ההגירה? שיעור ההגירה... ‫לא, אני לא יודע. ‫אני יודע שבעיקר הידלדלה ‫האוכלוסייה הנוצרית ‫במשך השנים האחרונות. ‫הגירה היא רצינית. ‫אני חושב שהיא בסביבות חצי אחוז לשנה, ‫אני חושב שכל הפלסטינים, ‫זה מה שראיתי, או אחוז, ‫קרוב לאחוז אולי. ‫אני יכול לבדוק את זה, ‫אני לא יודע את העניין הזה. ‫אבל זה מאוד מעניין, ‫זה לא רק הגירה, ‫זה גם שיבה בחזרה. זה גם שבעה בחזרה. אנשים עוזבים ודור שני שלהם חוזר לפעמים. ו... או אם לא חוזר, צריך להבין היום שהעולם הוא הרבה יותר לימינלי. זאת אומרת, אני מכיר כל כך הרבה פלסטינים צעירים שנולדו אפילו להורים מעורבים, אפשר לקרוא לזה ככה, הם מבלים חצי מהזמן פה. אז הם לא חזרו, אבל הם גם לא עזבו. זאת אומרת, הם, הם יעבדו חצי שנה כל שנה ב-NGO ‫הם יעבדו חצי שנה בעדאלה. זה, זה, ‫זה משהו הרבה יותר, ‫לכן אני מקשה הרבה יותר ‫לעקוב, לעשות את זה בינארי, ‫אלה שעזבו ואלה שנשארו. ‫זה כבר הרבה יותר נזיל. ‫זה הרבה יותר אה, אה, נזיל, ‫זה הרבה יותר אזורי, ‫זה הרבה יותר כללי, ‫זה הרבה יותר דמוקרטי, ‫זה יותר עובד על זכויות אדם ‫וזכויות אזרח ‫מאשר על זכויות אה, לאום, ‫צריך לומר את זה. וזה משהו שבעתיד הקרוב, אני חושב, שישראל יהיה הרבה יותר קשה להתמודד, הרבה יותר קל לה להתמודד עם טענות לאומיות פלסטיניות מאשר עם טענות אזרחיות פלסטינית, אבל זה קשה להגיד לתנועה לאומית. תנועה לאומית לא מוכנה לה... להמיר את סדר היום, היום הלאומי בסדר היום האזרחי. אני אספר לכם סיפור של חלק, רויטל מכירה אותו, רק כדי להסביר כמה, ובזה אני אסיים. למה הסיפור הזה הישראלי ביחס לפלסטינים, אפילו לפלסטינים עצמם לא כל כך מובן, אני לא יודע אם כבר סיפרתי לכם את הסיפור הזה, שאני הייתי בג'נין בערב פסח, סיפרתי לכם את הסיפור הזה? לא. הייתי בג'נין בערב פסח, אה, אה, נתתי הרצאה באוניברסיטה האמריקאית, אחר כך באוניברסיטה הפתוחה של ג'נין, ועשיתי סיום מחנה הפליטים, חזרתי עם שני חברים פלסטינים מהגליל, והגענו ממש ברגע האחרון לפני, לפני בפסח סוגרים, יש סגר. ‫אבל ממש ברגע האחרון לפני שהחיילים ‫עמדו לסגור את המחסום. ‫עכשיו, החייל לוקח את שלושת ‫התעודות הזהות שלנו. ‫אין התנחלויות. ‫לא יכולתי להשתמש ביהודי ‫בתירוץ שאני משתמש תמיד. ‫אני אומר להם, ביקרתי התנחלות דולב, ‫ואז הם שואלים אותי, מי ביקרת? ‫אני אומר, ברור גולדשטיין. ‫בסדר, הכול בסדר. ‫או דוד בן גוריון, ‫איזה שם שאתה אומר עובר בשלום במחסומים. ‫אני הגעתי אפילו לתיאודור הרצל וזה עבר. אבל שם אני לא יכול להגיד את זה, כי, כי אין, אין, באזור ג'נין אין, אין מאז... גנים -גנים. היה, היה, אבל <מאז> אין. אין, שקט, אין. לא. כן, אז לא, לא, זאת אומרת, זה ברור שהייתי בשטח פלסטיני. הייתי בשטח לא, אין שום סיכוי שהייתי בשטח B או C. אבל מה, זה ערב פסח, חייל רוצה הביתה, החליט שאילן זה שם ערבי נפוץ, <מאז> ואומר, יאללה, תיסעו. חבר, אחד החברים הפלסטינים שלי, שלא מבין תאפרט, את הישראלי, אז בסוף ‫הוא חושב שזה יזרז, ‫הוא אומר לך, לא, לא, הוא יהודי, הוא יהודי. ‫החייל <laughs> אומר לו, אידיוט, ‫אני יודע שהוא יהודי, ‫מה אתה אומר לי את זה? ‫תצאו מהרכב, יוצאי, עיכב אותנו שעתיים. <נראית> ‫רק בגלל שהפלסטיני הזה ‫לא הבין איך האפרטהייד הישראלי עובד. <נראית> ‫זה מחסום שאם ישראלי ‫יכול לעבור ויהודי ישראלי <נראית> לא יכול לעבור. <נראית> ‫כן, <נראית> לא, לא, ‫ג'למה זה היה יותר השני. ‫-ברטה. ‫לא נו, שם... מה? כן, זה הסלם, זה הסלם, סלם, סלם, סלם. לא, זה לא הסלם, משהו. ג'למה, כנראה, למה? כי היהודי שעובר הוא... אסור לו. שטח, אסור לנו להיכנס לשטח A. גם להיכנס, אם אתה יוצא, סימן שהיית בתוך. זה לא מעניין אותם שנכנסנו. היום גם, כן. ניסית? כן. האמת שהייתי כמה פעמים בשטח A שזה לא אומר תלוי, לפעמים לא אומרים כלום, לא, גם אני אומר שטח A שהוא... אנחנו התחלנו כן.